0: Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio Sal.
1: Hola, les damos la bienvenida a Provocar, un podcast dedicado a recopilar biografías literarias de personas LGBTIQ+, de mi continente, del continente sudamericano. Ha sido muy interesante poder tener esta experiencia, recopilar diferentes momentos, también recuerdos que aparecen en esta conversación, y hoy tenemos a una invitada muy, muy interesante. Recuerden que pueden escucharnos y que salimos en vivo por la radio de la Universidad de Salamanca, en FM, y después quedamos en registro de podcast en diferentes plataformas. Hoy como es de costumbre, le vamos a pedir a nuestra invitada que se presente, que nos cuente quién es, desde dónde nos habla y su vinculación con los oficios del libro. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Seba, por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Eh, mi nombre es Carolina Muad. Soy una persona no binaria, eh, desde aquí, Santiago de Chile. Y bueno, mis vínculos con... Con el libro, eh, uff, desde tiempos remotos, ah, eh, <ríe> pero, pero bueno, básicamente eh, estudié literatura eh, hispánica en la Universidad de Chile y, y desde ahí que no me he separado de, del libro y ahora trabajo como mediador de lectura en, en un espacio que se llama sobre mesa Talleres.
1: Gracias. Caro, por contarnos de ti. Eh, no sé si quieres inmediatamente decir el arroba de Sobremesa Talleres, que creo que es el mismo, no? Sobremesa Talleres.
2: Es Sobremesa Bajo Talleres.
1: Eso, en Instagram, ¿cierto? Te pueden encontrar ahí, si sí. quieren buscar lo que estás haciendo en ese proyecto. Caro, tú dijiste que tienes mucho que contar, ya nos diste una, una, un pequeño atisbo de vinculaciones con, con el mundo del libro. Y la invitación inicial es a que nos cuentes un poquito de tu biografía, de cómo se inicia, qué recuerdos primeros ¿cierto? tienes de relacionarte con los libros, con la lectura, personas alrededor de esas situaciones, algún lugar. ¿Está en tus manos iniciar del lugar que quieras? Yo te iré eh, llevando de vuelta, quizás, si hay alguna anécdota que paso un poquito más eh, desapercibida sí. o profundizando algunas otras. Pero el micrófono es tuyo para que nos cuentes un poco de tu biografía y, por supuesto, lo que tú quieras contar. ¿Sí? Aquí el límite lo pones tú.
2: Gracias. Eh, qué lindo ejercicio. Como, como no se piensa muy desde el presente y desde lo que está haciendo actualmente, pero obviamente la, las bases o las huellas como que a veces... Pues están desde mucho antes. Y, y por eso mencionaba antes que, que yo siento que, que viene como desde tiempos muy remotos, porque de verdad que si pienso en mi existencia como que siento que está ligada a la lectura y a la literatura. Eh, como siento que siempre fui eh, una niña como muy introspectiva. Eh, en verdad, ese, ese es el relato que me hago de mí misma, como que probablemente no sea así, a veces como que me he de infancia y digo, ah, en verdad no era así. <risa> pero sí tenía esa sensación como de tener un mundo interior, no sé si, si está como hacia adentro, pero sí un mundo interior como muy grande. Eh, y bueno, también creo que justamente por, por la identidad queer, eh, siempre sentí que había como algo diferente en mí, eh, que hacía que no pudiese como sentirme tan a gusto con el exterior. Y en eso, bueno, hubo un par de personas en mi infancia que, que recuerdo como que hayan incentivado eh, la lectura. Bueno, en verdad, sí, en, en mi familia, eh, mi abuelo paterno y, y la hermana menor de mi, de mi papá, eh, como que... Re, Recuerdo que tenía libros en su casa, y recuerdo como leer libros infantiles, principalmente eh, Pulgarcito, no sé por qué me acuerdo tanto de Pulgarcito, quizás porque me gustaba demasiado la palabra como Liliputiense. el otro día me acordaba sobre eso, eh, y, y no sé, cómo que esa historia quedó como muy anclada en mí, Ahora quizás si uno lo piensa, como, viéndolo con distancia, digo como, bueno, igual Pulgarcito era como un niño distinto en un lugar de gigantes, ¿cachai? Como que creo que puede tener como cierta analogía con, con no sé, ser queer. Eh, y por otro lado también eh, tuve muy buenas profesoras de, de lenguaje en el colegio. Eh, siempre les agradezco porque realmente ellas fueron un puente muy muy grande también, como un incentivo. En mi, en mi casa particularmente no había libros, mi, mis padres no son muy, muy de leer. Entonces como que tuve que buscar ese espacio afuera. Y, y bueno, eh, mis Gabriela en primero y segundo básico, como que, oh, no sé, era una mujer tan dulce. Y, y en, ahí, en, en esa época, cuando yo tenía como ocho años, empecé como a escribir mis primeras cosas. Eh, como mis primeros poemas en verdad y también mis primeros cuentos como incursionando un poco en el cómic como que yo no le gustaba dibujar cuando era chica eh, y se los mostraba a ella y como que ella siempre me no sé me, me dio como una palabra de aliento eh, de hecho recuerdo que hicimos un un libro en segundo básico como a propósito, como esta profilidad muy motivada, y como que ella dijo, oye, cada persona eh, tiene que escribir un cuento y de ahí lo vamos a anillar, ¿cachai? No sé qué. y me acuerdo que me gustó muchísimo esa actividad, todavía tengo ese, ese libro anillado por ahí, escribí un cuento sobre las mejores amigas, porque me acuerdo que ese año se iban dos de mis mejores amigas del curso, eh, entonces como que quise como escribirles algo para ellas. Eh, y después, en, en cuarto y quinto, la eh, mil gloria, que también siempre la recuerdo con demasiado cariño. Oh, todo lo que escribía se lo llevaba a mis gloria. Y ella, ella siempre también fue muy amable, me incentivaba demasiado a escribir, onda, creo que hasta me pasó el dato de algunos concursos. Eh, de hecho, me acuerdo que después yo me fui a ese colegio, en quinto básico. Y, y le escribí una carta a ella, así como también, como aplicando la escritura, ¿cachai? como que quería demasiado, no sé, eh, seguir en contacto, o a través de, de, de las palabras, como con ella. y Así que, bueno, ellas ella en, en mi nivel como primario, de verdad fueron como muy importantes. Eh, y después, ya más grande, bueno, después no tuve la suerte de encontrarme con con profes que me inspiraran tanto o que me dieran como ese espacio hasta que llegué a tercer medio y ahí justo había llegado una profe nueva, la Ceci que hasta el día de hoy es mi amiga y ella también es parte de la comunidad LGBT creo que eso también fue muy importante para mí onda, reconocer que tenía una profesora lesbiana eh, en la media a pesar de que obviamente ya no lo decía pero yo me daba cuenta entonces no sé, como que ella también fue muy, muy, muy importante, eh, para mí es una de las mejores profesoras que he conocido ¿verdad? en la vida, realmente. Eh, ella siempre me decía como que, que no hacía las clases para mí, porque yo era de esas personas que tenía ganadas como en, en el curso, o que lo, cualquier actividad que hiciera como que yo me iba a motivar sino que hacía realmente la clase de ese compañero que en verdad nunca había agarrado un libro, que en verdad nunca le había interesado como el lenguaje, y se notaba, se notaba que ese era su foco, y eso me parecía muy bonito, pues como, también querer eh, hacer que otras personas que estaban muy alejadas del lenguaje, de los libros, como que se interesaran en su materia, en su ramo, y, y creo que lo lograba, y más encima que realmente su como su selección de libros, onda, fuera de, de lo que proponía eh, el ministerio, era súper interesante. O sea, me acuerdo, imagínate, en tercero, cuarto, medio, haber leído con ella a Octavio Paz, haber leído a Virginia Woolf, como eh, ella mediaba muy bien los libros. Onda, leímos eh, Rayuela de Cortázar durante un mes y medio en una mesa redonda y fue oh, maravilloso. Entonces, no sé, como que de hecho fue tan potente la experiencia de sus clases que en verdad yo dije, como quiero dedicarme a esto, como quiero, quiero dedicarme a los libros, Quiero estudiar literatura. Siempre le digo eso, igual que se lo debo un poco a ella, o sea, o vi que era un bichito que estaba en mí, algo que siempre me interesó pero también ve que, no sé, gustan pues, los libros, gusta leer, y también hay muchas otras carreras, o sea, había pensado en, en muchas carreras humanistas pero después dije, no, como quiero esto, como quiero estudiar literatura. Eh, aparte de que igual había estudiado literatura y después había sacado la pedagogía, y se notaba porque tenía un bagaje cultural como muy grande. Eh, así que, bueno, ese, ese fue como el camino más... De, de colegio como vinculado a, al libro no sé si quieres puntualizar algo respecto a esa etapa
1: Sí, me, me gusta mucho lo que cuentas como en relación a las personas mm. nombraste a, a tres personas, ¿cierto? Creo a, a. Eh, bueno, aquí en Chile en algunos colegios se le dice Miss a, a las profesoras, ¿cierto? que tú nombras a, a Miss Gloria y, y la otra Miss que nombraste la primera
2: Miss Gabriela,
1: sí. Miss Gabriela, ¿cierto? Es que que, ese, bueno, era cuando colegio,
2: lo... ese era un colegio más pituco, entonces ahí le
1: <ríe> Cuando lo dijiste, dijiste Miss Gabriela, pensé que era como una metáfora de Gabriela Mistral, dije, oh, va a hablar de Gabriela Mistral. <ríe> 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 eh, y qué bonito que se llame Miss Gabriela, como que le sí. eh, da algunas profundidades posibles. Y bueno, me, me gustaría eh, volver un poquito mm. eh, a esa etapa donde no había alguien, ¿cierto? No sí. estaba esa persona, hablaste de un periodo, ¿cierto? Sí. ¿Qué sucedía contigo, la lectura, los libros, la literatura, en ese periodo, donde no había ninguna de estas mujeres eh, quizás mostrándote, y, sí. y me gustó además lo que dijiste de tu última profesora, como habilitando posibilidades, ¿cierto? Como sí. ver que alguien pueda hacer eso, uno dice, oh, yo también quizás podría. Sí. Eh, si hay... puedes contarnos de ese periodo que, que quizás no había nadie, que sucedía contigo
2: es que en verdad ese periodo fue como el periodo en que no hubo absolutamente nadie yo creo que, no sé, onda fueron mis primeros años de infancia así como, como que tampoco tenía tanto raciocinio, porque igual como te mencionaba al, al principio, al principio igual mi abuelo eh, sí tenía libros, mi abuelo paterno y mi tía la hermana menor de mi papá eh, también estaba como muy ligada a, a la lectura. Bueno, también tengo otro tío que, que también está muy ligado a, a la lectura y a la escritura, que es escritor de hecho. entonces, Pero con él no era, no era tan cercana cuando era pequeña, pero lo que hoy igual era algo como ajeno a mi familia, como extendida. Entonces, como que el periodo de nada, la verdad, yo creo que fue hasta los seis años, <risa> eh, como que siempre estuve mediada. Y, y estoy muy agradecida de eso, como por personas externas que me llevaron hacia estos lugares y que, bueno, vieron un interés también. O sea, como que igual, como te decía, para mí la, la, la lectura se convirtió, la lectura y la escritura se convirtió en un refugio muy grande, muy grande para este mundo interior, sobre todo queer, como porque... Como, como me, me rectifiqué antes, no es que en verdad fuese como una niña tímida, sino que solo sentía que había una disonancia con el resto, ¿no? como que la sentía, y eso a veces hacía que yo quizás me aislara un poco más, o, o me marginara, aparte que hasta quinto básico estuve en un colegio de puras mujeres, entonces como que me sentía tan, tan distinta como a, a mis compañeras, ¿cachai?, eh, entonces como que en ese sentido creo que la lectura sí para mí fue como un lugar donde me sentía muy cómoda y fue como ah oh, onda aquí siento que pose bueno y la escritura para qué decir que como en verdad siempre escribí mucho no mucho mucho tengo millones de cuando eh, inventaba historia hacía cómics como como donde yo también tenía la posibilidad de no sé ser quién era como sentirme muy libre también en ese espacio entonces no no hubo como un, un periodo muy largo o un periodo muy consciente. Dada. Ah, no, sí, pues tienes razón, después cuando fui grande y, y me cambié de colegio. En ese periodo de cambio de colegio donde no encontré estos profes, que fue como desde sexto hasta eh, tercero medio, o sea, como desde que tenía, no sé, 11 años hasta los, hasta los 16, eh, en verdad fue yo buscar cosas como había una muy buena biblioteca, eso sí, en ese colegio, eh, y intentaba ir, como sacar libros que, de ahí, que la biblioteca me recomendara, eh, igual siempre me leí, siempre fui súper material y me leía todos los libros que daban como de lectura, y eso también a mí me, me generaba interés, independiente de que el profe o la mediación no me pareciese tan buena. Eh, entonces como que igual leía, po, y lograba conectar, o sea, no sé, po, no estaba básico, cuántos damos Locura y Muerte de, de Horacio Quiroga, me voló la cabeza, o sea, fue como, oh, increíble! Eh, y, y así otra, otras lecturas que también me parecieron interesantes en ese periodo, pero igual sí sentí como, eh, es difícil también cuando uno, cuando uno busca por su cuenta, como, sobre todo cuando uno es chico, y como que tampoco tenéis Tantas redes, en, en esa época donde ni siquiera existían, no sé, po, eh, los Instagram o TikTok o, o estas cuentas como de gente, ni si, creo que ni, ni siquiera existían los booktubers en esa época. Eh, entonces era bien difícil que en verdad alguien te estuviese mediando. Y aparte que igual yo era insoportable, y igual... Nunca enganché con las novelas juveniles, como que sentía que esa no era mi lectura, me parecía muy básica. Eh, ahora obviamente no creo que sea básica, eh, como que me parece increíble todo, y, y quizás hubiese encontrado cosas muy interesantes en, en esos nichos, cuando conocí nunca enganché con Harry Potter, con cosas que creo que podrían haberme también eh, ayudado como a, a, a buscar lectura por mi cuenta, pero no sé, como que quería cosas como desafiantes, y por ejemplo me acuerdo de haber leído sola, no sé, a Paul Auster en primer medio, como, como que era ese tipo de, de niña, como muy engreída intelectualmente, <risa> eh, pero bueno, así que sí, pues. así, así fue ese periodo.
1: Gracias, Caro. Oye... Bueno, quedamos en finales, ¿cierto? En Términos cronológicos Bien. de la educación secundaria o media, ¿cierto? Bien. Y después de eso queremos saber, porque lo nombraste un poquito, pero decidiste estudiar literatura, ¿cómo fue eso, ese trayecto hasta ahora? Cuéntanos Bien. un poquito.
2: Eh, sí, yo ya siguiendo los pasos de mi profe, onda. Quiero, yo así como hoy sé si tú que estudiaste no, yo estudié literatura, ella eso sí había estudiado en la Católica, en la Universidad Católica, y, y yo vi la malla y dije, uff, no, mucha gramática aquí. Eh, no, no es lo que me interesa, como que justamente me interesa la literatura. Y por eso decidí estudiar en la Universidad de Chile, donde tienen menciones, y ahí uno se puede ir como hacia la lingüística, si es que le interesa más la gramática, o hacia la literatura, que era como mi área. Eh, uff, y eso fue... Increíble, onda. Descubrí que pasaba, a veces estaba en clase, así no sé, onda de literatura rusa, y, y yo decía, no puedo creer que esté, onda, aprendiendo sobre literatura rusa mientras otras personas están haciendo ejercicio matemático, onda. Chao, soy demasiado afortunada, <ríe> como que siempre me sentí muy afortunada de estar en esas salas como aprendiendo sobre el mundo a través de la literatura, porque eso era lo otro, como que igual a mí me interesaban todas las humanidades y todas las artes, en un momento pensé estudiar filosofía, pensé estudiar historia, eh, pensé estudiar música, como que en verdad muchas cosas me interesaban, era una persona muy ecléctica, bueno creo que sigo haciéndolo, y, y pensaba como bueno, ¿qué realmente puede aunar? todas estas cosas, y para mí fue la literatura. Entonces, como, no sé, pues cuando tenés ramos, eh, como por ejemplo, literatura clásica, donde, bueno, clásica, moderna y después contemporánea, donde te enseñaran como la literatura desde un contexto político, social, onda, arquitectónico, ¿cachai? Como, como que siento que aprendí tanto de historia, de filosofía, de, de todas las cosas como de arte en general, de cosas que a mí me interesaban, para llegar a comprender los textos y los libros, y como, que fue hermoso, entonces fue como, oh, una, no me equivoqué, te juro que en ningún momento de la carrera yo pensé que me había equivocado de elección, como que yo sabía que eso era, y fui muy feliz estudiando literatura, eh, tuve profes muy buenos también, donde ya que estoy como mencionando gente que influyó, onda, creo que Cristian Montes, eh, oh, como que fue también una inspiración para mí, un profesor tan apasionado, pero tan apasionado por lo que hacía, como por su gusto por los libros. Eh, bueno, no sé, en verdad eh, fue fue un descubrimiento, eh, porque a pesar de que yo era lectora Tampoco era así como una lectora voraz, como, no sé, onda en el verano no me leía 15 libros, como alguno de mis compañeros, eh, sino que no sé, me leía como uno, alguno que encontraba por ahí en una feria en la playa, como, eh, entonces como que igual llegar a, a la universidad y estudiar esa carrera fue como, pues, muchas recomendaciones todo el tiempo, como estar leyendo cosas que, que te están haciendo pensar, que te llaman la atención, eh, no sé, pues me volví fan de las tragedias griegas, pero fan, onda, me volví fan de las novelas de caballería, uf, que disfruté ese, ese periodo, onda, te juro que, ah, no sé, eh, me, acuerdo, me acuerdo mucho que mi profe siempre nos hablaba de la Edad Media, como, oye, se dice que la Edad Media es la Edad Oscura, así como que todos la, la miran un poco menos, y en verdad estaba esa producción, ¿cachai? Tristán y Sol una maravilla, eh, no sé, como que todo eso me... me todo me iba maravillando, ¿cachai? Bueno, y después cuando ya íbamos avanzando, eh, conocer mucha literatura chilena que no conocía, eh, no sé, pues como bueno, hispanoamericana sí conocía un poco más porque mi profe en el colegio la había mediado muy bien, habíamos tenido un curso de, de boom latinoamericano en el colegio, entonces como que ya habíamos leído a Cortázar, a Vargas Llosa, a, a García Márquez, eh, bueno, a, 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 no sé, pues, a Donoso, a todo el boom. Eh, pero aún así como leer otras cosas también me, no sé, me, de verdad siento que me abrió mucho el mundo. Y yo había decidido estudiar literatura por mi profe, porque yo dije, como tú mencionabas antes, yo dije, yo quiero ser, yo quiero hacer lo que ella hace, o yo quiero influir en la gente como ella ha influido en mí. Eh, entonces mi plan era después sacar la de pedagogía y ser profe, pero, pero en verdad la carrera me pareció tan linda, onda, tan hermosa como... Como que encontré que me había abierto tanto el mundo, la literatura, que dije, puta en verdad siento que la pedagogía quedaría acá un poco corta, como que, no sé, po, uno eh, siendo profe de lenguaje tenés que enseñar desde, no sé, po, sujeto predicado hasta eh, el discurso argumentativo y el discurso expositivo, y bueno, un montón de cosas que obviamente yo siento que sirven para la vida, pero pero que se alejaban un poco de esta pasión que yo había generado por la literatura en sí, en esos cuatro años de carrera. Dije, ¿dónde van a quedar estos libros? ¿Y dónde va a quedar, no sé, Tristan y Solda? ¿Y dónde va a quedar como hablar de, de todas estas cosas? Eh, entonces al final decidí no, no seguir ese camino. Y, y bueno, y de ahí empezó un largo camino de trabajos muy precarizados. Cuando uno solo tiene el título de licenciada. Eh, hasta que, bueno, en verdad fue como un año después de haber salido de la universidad, en que no había leído mucho, como que perdí este contacto con, con estas recomendaciones de los profes, con los programas, y dije, me había, eso sí me había aburrido un poco de leer teoría, como que dije, ya, onda, también se lee mucha teoría en literatura, para los auditores, a, no es solamente leer novelas y leer cosas entretenidas, sino que también es mucha mucha teoría, entonces dije ya, quiero alejarme también un poco de esto, quiero volver a la literatura propiamente tal, y disfrutarla también, sin este análisis como teórico que uno igual le pone en la universidad, eh, y ahí se me ocurrió hacer un club de lectura, eh, después de, siempre cuento esta historia, pero después de ver una película, maravillosa, que se llama Conociendo Jenosten, donde se juntan un grupo de personas a, a, a comentar una obra, cada uno se, se, se tiene que enfocar en una obra de Jenosten y la poner en común, etc. Y dije, ¡oh, qué idea más maravillosa! Bueno, creo que eso es lo que quiero, como seguir compartiendo lecturas, como que al final, si lo pienso, me doy cuenta que todo mi vínculo con la literatura siempre estuvo mediado por alguien. Eh, como que para mí nunca fue como tanto un acto solitario, eh, entonces como que yo creo que dije, eso me hizo mucho sentido, dije ya sí, quiero leer, pero no quiero leer sola, quiero empezar a leer con gente, y ahí esto te, ya, uff, como yo recién había salido de la universidad, año 2014, eh, y ahí puse en Facebook como si alguien se animaría a, a leer en conjunto, a tener un, un club, y la respuesta fue súper positiva, ¿no? escribieron como 20 personas, como sí, caro, yo, yo, personas muy, muy diversas, desde el colegio, desde la universidad, desde, no sé, por fuera, eh, yo había sido scout, entonces desde scout, eh, como gente muy, muy, de todas partes. Así que ahí logramos armar un grupo, creo que el primer grupo al final terminó siendo como de cinco personas, seis personas, y ahí empezamos a leer en conjunto, me hizo mucho, mucho sentido, y yo dije, ya, creo que esto es. Y, y de ahí hubieron como varios intentos de otros clubes, de ir viendo como cómo podía hacer la cosa, algunos fueron fallidos, algunos no se inscribió nadie, eh, en otros llegaron un par de personas, y ahí se fue como generando algo, eh, y ya el año 2017 yo dije, ya, lo voy a profesionalizar un poco, como que esto va a dejar de ser como un hobby y creo que voy a hacer que esto sea parte de mi labor, de mi trabajo. Y ahí, y ahí tuve como una buena convocatoria, se inscribieron 10 personas, eh, leíamos un libro, no me acuerdo si era un libro al mes o un libro cada semana, creo que era un libro al mes. Eh, bueno, y, 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 y funcionó muy bien, y ahí ya funcionó muy bien, y dije, creo que ya logré agarrarle la mano, y así es como lo tengo que hacer. Y ya de ahí, solo partió el boca en boca, eh, como que algunas personas se iban, pero traían otras, como que siempre estuvo habiendo movimiento de gente, hasta que llegamos a la pandemia, y ahí ya en la pandemia eh, hubo un, una explosión, como de los clubes de lectura, la gente encerrada en su casa dijo no, onda tengo que hacer algo por mí, como no puede ser que esté, onda, haciendo teletrabajo, no sé cuántas horas en el computador y después va y onda lo apague y esté así como en nada, y ahí sabéis que se inscribió mucha gente eh, y como que yo dije ya esto, esto, esto está funcionando y de hecho desde la pandemia ya tengo grupos como fijos, eh, que nunca o sea, como talleristas que ya no se han ido y que llevan tres años conmigo, bueno, algunos ya llevan como cinco años, pero, eh, pero los, los, que más, los grupos que más se han mantenido ya llevan como tres años, y ya así que así he estado, ya no solté nunca más la lectura, pues como dije, bueno, los libros se convertirán en mi vida, se convertirán en mi trabajo, eh, creo que encontré mi lugar también dentro del mundo del libro, porque obviamente uno puede tener, muchos vínculos, pero yo creo que mi lugar es la mediación. Eh, ahora también tratando de, de, de hacerme un camino en la escritura, pero, pero siempre creo que mi, mi principal camino va a ser la mediación, no quiero nunca soltar eso. Así que, así que eso, esa <ríe> es mi historia.
1: Gracias, Caro, qué, qué bonito lo que nos cuentas, además construir una, bueno, en este caso que hablamos de biografías, lectora, vinculada directamente con compartir con otras, con otros, ah. aportar en esas otras biografías, y pensaba, y me parece interesante preguntarte, porque hay una, eh, en general en el mundo la mediación de lecturas se asocia mucho a, a la infancia, ah. y a veces a la juventud, no siempre se, se juntan como está eh, lo, lo infanto-juvenil, ¿cierto? Lo infantil y juvenil, pero ah. muchas veces es más infantil. Ah. En tu caso, estos clubes de lectura, para que nos cuentes un poquitito, uh -huh. ¿qué personas participan? Y también preguntarte si algunas de esas personas eh, han influido en tus propias lecturas.
2: Hmm. Eh, sí, es muy cierto. De hecho, si uno lo piensa, como que todos los... Estudios están enfocados a mediación infanto juvenil de hecho es algo a lo que me siento muy lejana me gustaría como, me gustaría mucho mucho trabajar con, con adolescentes sobre todo eh, me encanta esa etapa, porque también fui profe mucho tiempo, al final llegué igual a la pedagogía entonces fui, fui profe mucho tiempo de media, entonces me gusta ese, ese, ese espectro, pero, pero no me he dedicado a eso, la verdad es que mis talleres siempre han sido enfocados a los adultos eh, no es como que yo los pensé así pero obviamente fue como eh, el promedio de edad es entre 25 y, 40, y 35 años yo creo por ahí está el espectro como de talleristas eh, pero también me he dedicado a la mediación con adultos mayores que igual me parece súper importante y que es una, una población que está como muy abandonada bueno, no sé si en todos los países por igual, pero al menos en Chile sí, es terrible, eh, el abandono a, a, a la comunidad o a la población de adulto mayor, y por eso también me interesó trabajar con ellos, bueno, siempre me he llevado muy bien con los adultos mayores, eh, como que, no sé, me, me caen bien, como que siento que tienen tanto que contar, y tienen tantas ganas de hablar y de contarte historias, y básicamente... Soy una persona que ama escuchar historias y contar historias también. Entonces me he llevado bien con ellos, pero claro, me puse a pensar como, pucha, Chile es bien ingrato con los adultos mayores, sobre todo como, eh, bueno, después de la jubilación, si es que pueden jubilarse de los que se jubilan, como no sé, pos, onda, porque ya tienen que hacerlo a los 80 años, porque antes medio medio difícil. Eh, igual están en un estado como medio de inutilidad o como que ellos se sienten así, como pucha, no estoy haciendo nada, eh, estoy en mi casa, pero igual también surgió un poco porque mis abuelos, que bueno, estos abuelos que tenían libros y que siempre han sido muy lectores, participaban de un club de lectura. Mi, mi abuelo era médico y, y en verdad leía mucho, leía mucho, le amaba leer y organizaron en la clínica, un club de lectura, con doctores, con enfermeras, con TENS, eh, y se reunían a, a leer, leían clásicos, me acuerdo, <ríe> me acuerdo mucho una vez como de haber ido a ver y estaba leyendo como rojo y negro de Stendhal. <ríe> eh, no sé, pero entonces como que dije, bueno, onda, creo que me parece interesante trabajar con, con este grupo etario, y ahí participé en, en, o sea, postulé algunos fondos como estatales y y nos dieron como el financiamiento para poder hacer eh, estos talleres, y, y, y bueno, y más encima en zonas rurales, que también siento que es como aún más eh, dejados de lado, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Eh, participaron sobre todo mujeres, y, y claro, porque igual son también las mujeres las que, las que terminan quedándose en el hogar como en labores de cuidado, sobre todo, cuidados del de esposo, cuidados de los nietos, cuidados de los, esos dos como focos principalmente, eh, y ellas necesitaban como un punto de fuga, a salir de, de ese lugar, eh, entonces no sé, fue muy bonito, bueno, la, me decían ahí la, las personas como que no leían hace 30, 30 años, y, y también fue sorprendente como darme cuenta de, de que asociaban la lectura todavía a algo muy escolar, como casi que iba a haber una evaluación al respecto, o que tenían que, no sé, pues como comprender toda la trama, onda, reconocer personaje principal, reconocer personaje secundario, ¿sí? y, y como que al final yo les transmitía de que no, pues como de que esto se trataba de, de experiencias de lectura. Independiente de si no entendiste la mitad del libro, onda, eso también es una experiencia de por sí. Como bueno, me costó porque no sabía por qué utilizaba este lenguaje o por qué me llevó hacia allá. Pero en verdad lo que terminó sucediendo fue eso al final, como que se dieron cuenta de, 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 esta, de esta forma de leer y terminaron conectando mucho con sus infancias. Bueno, yo había elegido principalmente el libro sobre campo para poder trabajar con estas personas. Entonces. Fue muy lindo lo que sucedió ahí, como, como de retotar también a ellos a su infancia, con estas historias de los libros. Y, y bueno, contar historias, pues si al final creo que lo más lindo es conocer a la gente a través de la lectura. Eh, en vez como de hacer una pregunta directa, es como, bueno, eh, cuál fue tu experiencia del libro, y a partir de ahí como que cuenten sus historias y uno va también conociendo a la gente. Así que ese ha sido mi, mi, mi foco principal, adultos y adultos mayores.
1: Gracias, Caro. Eh, bueno, es interesante porque creo que también um, aporta lo que dices al final, como entender que la lectura puede estar en cualquier etapa de nuestras vidas, y que a veces, sí. bueno, que alguien nos invite, en cualquiera, tú dijiste recién, personas sí. que hace 30 años no leían, sí. y se vuelven a reencontrar porque alguien les invita, ¿cierto? Sí, por pues. si, si no... favor. No va a llegar la lectura, no va a pasar que decidan de repente comprarse libros, sino que no. el acto de la mediación permite que, que se reencuentren. Mm. claro te invito a que pasemos a la siguiente sección, que tiene mucho más que ver con las preguntas de la investigación que estoy haciendo. Perfecto. Hay algunas que, algunas que ya se resolvieron en uh -huh. esta conversación, pero voy a puntualizar en otras que me gustaría igual eh, que puedas... Eh, no sé si resumir o sintetizar, pero quizás en un par de frases, a lo mejor eh, concretizar lo que ya nos fuiste contando. La primera, que me interesa mucho eh, que podamos tener en este como enunciado, ¿cierto?, que, que aparezca de, de tu respuesta, es si han influido tus lecturas en tu desarrollo personal, podemos intuir ya una respuesta, pero ¿de qué forma han influido? Si tuvieras que contarnos como concretamente, como qué elementos tú reconoces de influencia de esas lecturas en tu desarrollo personal.
2: Uf, eh, o sea, sí o sí han influido. Como no sería la misma persona si no fuese por los libros, de eso estoy segura. Eh, pero, oh, qué difícil igual cómo pensarlo así, como tan materializado. Eh, como que creo que, a ver.
1: Pueden ser ideas, pueden ser sí, no no, algo así como muy concreto, pero que podamos quizás con un par de elementos que tú nos arrojes ya hacernos como, como, como la idea de la profundidad que ha tenido, parte de lo que ya nos has contado, ¿cierto? Pero, sí como puntualizar, es decir, esto, y, y uno ya puede de ahí entender esa madeja de tu historia con la lectura.
2: Sí, o sea, creo que... Creo que influyó un montón porque, como, como te mencionaba al principio, me hizo darme cuenta de que yo igual podía tener un lugar en el mundo, como eh, siendo como les decía antes, una persona de la comunidad queer, pero sin saberlo, pues como que yo no sabía cuando era chica que era, <risa> que era parte de la comunidad queer, pero uno siente algo, como una disonancia. Eh, entonces como que eso verlo en los, en los libros, como ver que los libros están plagados de, de personajes distintos también, como que no hay una uniformidad de sujetos, sino que todo lo contrario, hay como todo un espectro, un mundo de personajes, todos muy distintos, y muchos libros que hablan también de, de, esa, de ser distinto, como te decía Pulgarcito, ser distinto en una comunidad, eh, como que creo que reconocer eso en mi infancia fue sumamente importante, influyó demasiado en mí, no sé si eso lo podría haber sacado desde otro lugar, eh, porque no en esa época tampoco había mucha representación eh, queer LGBT en, en la televisión por ejemplo eh, que era como el otro medio quizás que uno ocupaba un montón en esa época ni siquiera había tel o sea compu eh, no sé pues onda, yo tuve mi primer computador como en séptimo cuando, como a los 13 años eh, entonces ya igual era como más grande y, y ahí tampoco estaba como el internet que uno tiene hoy día donde tú puedes buscar cualquier cosa pues, como estas cosas que uno busca en las series que dice como ¿seré gay? Onda, ni siquiera se me pasaba por la mente en esa época entonces no teníamos otras cosas la literatura era eso y la literatura estaba mostrando justamente otros tipos de personajes me encanta porque en verdad quizás Pulgarcito ni siquiera viene a hablar como de lo, de lo, de lo queer ¿cachai? pero sí viene a hablar de lo distinto entonces creo que en ese sentido sí se influyó mucho. Y después ya más grande, como que creo que... O sea, creo que el tema de la empatía en la literatura me parece sumamente importante. Eh, el año pasado leí un libro maravilloso eh, que es manifiesto por la lectura de Irene Vallejos, que de hecho es española y se lo pidió como la... No, no sé, como el gobierno español, así no sé qué le pidió ese libro, pero como... Eh, bueno, donde ella va diciendo como varias varias máximas justamente sobre, sobre los libros y la lectura, y, y ahí dice algo que me parece sumamente cierto, que es como, leer es ponerte en la piel de otros. Eh, es como travestirte con otras pieles, y, y eso te permite empatizar, y, y creo que eso es súper importante, como que a veces pienso que si la gente viera la, la literatura así, la lectura de esa manera, eh, hartas cosas cambiarían como que, que realmente creo que viviríamos en un mundo mejor porque porque es eso, pues como decir yo puedo leer algo que es tan ajeno a mí no sé, del Medio Oriente de una cultura que jamás voy a conocer o que yo no voy a experienciar eh, en primera persona pero que sí puedo habitarla leyendo un libro y así con un montón de ejemplos entonces como que creo que aprender eh, a empatizar, a conocer otras, otras realidades, otras perspectivas con la literatura, con la lectura, creo que es algo que me parece fundamental, que obvio que uno lo sabe, pero creo que el último tiempo como que he estado más consciente de eso, eh, y que me parece que es una de las influencias como para mí más importantes de, de la lectura, de, de los libros, intento traspasárselo harto a mis talleristas. Eh, como no, no necesariamente tenemos que conectar con la historia así como, hoy me veo ahí, me veo reflejado, me veo reflejada. No, o sea, como que igual podemos conectar con algo que no necesariamente nos ha pasado, donde no estamos puestos ahí como eh, de que a nosotros nos ha pasado, ¿cachai? Y creo que eso es una lección súper importante eh, con los libros. Así que, sí, no sé si eso responde a tu pregunta, ¿verdad?
1: Sí, eh, me parece muy bonito lo que dices porque creo que, que también va de cómo este paradigma, cierto, quizás de la lectura más técnica, lo nombraste también como que, cuál es el personaje principal, mm. cuál es la trama, cambiarlo por la, la experiencia, por mm. la empatía. Quizás no, y eso que dijiste me parece muy, muy clave, como no entender la literatura y la lectura solo como me veo ahí, sino... Mm otra, otro, otro vive también y puedo comprender su vivencia.
2: Y podemos vibrar con esa vivencia, Eso es maravilloso.
1: Sí. Oye, Caro, vamos con la última pregunta, porque ya respondiste la otra, es que son como cuatro o cinco, ya se han respondido todas, así que nos queda solo una,
0: okay. que
1: también me gusta puntualizar.
0: ¿Cómo?
1: Y luego de esto vamos con algunas recomendaciones y ya nos encaminamos al cierre de esta entrevista. Okay. La última pregunta es... Si tú crees que la lectura puede aportar para entregar referencias, ideas, reflexiones, herramientas, ¿cierto? Y todas estas, ¿cierto? Puedan aportar al desarrollo humano de las personas. Si crees que es posible que la lectura haga eso, sí. eh, sobre las personas LGBTIQ puntualmente, no. ¿y de qué forma? ¿De qué forma se te ocurre cómo tú lo sientes eh, o lo has vivido?
2: Sí o sí, onda, sí, estoy segura. <risas> eh, es que si uno lo piensa, en verdad los libros son un registro como de la historia, de la humanidad. Como que eso, eh, eso me vuela la cabeza. onda, Si uno quiere como entender periodos históricos, si uno quiere entender realmente como qué sucedió en ciertas épocas, uno puede ir a la literatura de ese momento y, y ver cómo una fotografía quizás, o, o ver más o menos como que era lo que estaba pasando ahí. Entonces creo que creo que sí o sí la literatura nos hace entender el mundo, anda, como que desde el, o sea, pensando en el presente y también pensando en el pasado, y también pensando en el futuro, como que justo el otro día, esta semana, leí, eh, ay, ¿cómo se llama este libro? El Mundo es Bosque, de Ursula Kalligin, Guin es del 76 y me pareció tan adelantado a su época, ¿no? como que yo dije, impactante todo lo que estaba explicando, o sea, como, como analogía, como metáfora a esta mujer en ese libro, ¿no? hablando de racismo, hablando de colonización, eh, hablando un montón de cosas que yo puedo ver actualmente, o sea, 30, 40 años después podemos verlo, 50 años después podemos seguir viendo eso. Eh, entonces sí, la literatura eso sí nos hace comprender el mundo y, y a veces hasta nos adelanta ciertas cosas, como como que uno dice, wow, una, no sé, eh, esto en, en este momento quizás se refería a estas cosas, pero uno igual lo puede llevar a cosas actuales. Y respecto a la comunidad LGBT, eh, en particular creo que Sabéis que conozco mucha gente queer que, que al igual que une como que la literatura fue un refugio. Eh, fue como un lugarcito así como de confort. Eh, por, por lo que te mencionaba antes, como de encontrarse con experiencias muy distintas también. Ahora sí creo que falta como más representatividad eh, queer en, en los libros. Y no solo como que cuentan historias queer, sino que también quizás personajes, cuando secundarios que sean queer, como, como que empiezan a poblar también más historias, porque sí creo eh, de que me faltó eso también. Como en todo mi camino lector, sobre todo de la infancia, eh, hasta la universidad leí solamente historias heterosexuales. Eh, entonces no me encontraba ahí como no me encontraba ahí, pensé que eso era, pensé que ese era el camino, eh, y después de la universidad tuve la suerte de, de leer algunas novelas queer, un profe me, me mostró varias, pero igual eran todas de, de homosexualidad, como masculina, entonces me parecía interesante, obviamente, pero también yo decía, bueno, ¿dónde estamos las lesbianas? Eh, como como también, al parecer también estamos invisibilizadas en este aspecto, como del libro. Entonces, sí, obviamente creo que, que la literatura para nuestra comunidad es algo sumamente importante, puede ser un refugio, sobre todo los libros infantiles creo que, que, que intentan como mostrar esto que te decía antes, como de, de marcar como la diferencia en los niños, independiente de lo queer, como, pero, pero mostrar que pueden existir como niños distintos, etcétera, Creo que se puede trabajar más por ese lado, pero que pero veo que nos falta mucho. Onda en términos de representatividad. Menos mal que están surgiendo. Onda ahora, como que veo que hay como una proliferación de escrituras queer que me parece sumamente interesante. Eh, como, como que, si tú me preguntas yo creo que en los próximos 10 años va a haber un cambio radical en la literatura. Eh, a propósito de lo queer, porque creo que, por ejemplo, lo no binario también, onda, va a surgir de una manera sumamente interesante en, en la escritura, onda, pienso que se puede, o sea, que ya se está como quizás generando un nuevo lenguaje, onda, hay autoras que están escribiendo con lenguaje neutro, como Ana Ojeda con Vikinga Bonsai, eh, entonces como que estoy expectante, eh, estoy entusiasmada, estoy optimista, pero porque creo que vamos hacia allá, como hacia esta proliferación de escrituras, hacia un nuevo lenguaje, hacia una nueva rama también de la literatura queer, ojalá que así sea.
1: Gracias, Caro. Oye, bueno, comienzo agradeciendo tu tiempo, tus respuestas, también las ganas de compartir parte de tu biografía, no siempre eh, se quiere hacer ese gesto, lo estamos compartiendo ahora a nivel internacional así que muchas oh. gracias y para cerrar, me gustaría pedirte algunas sugerencias de lectura que tú consideres y que creas que en línea con lo que hemos estado conversando puedan aportar al desarrollo personal de otras personas LGBT y más algunas oh. que tú creas que cuando escuchen esto van a decir, oh, es lo que necesitaba escuchar es eso es lo que quería leer. Seguro alguien le va a pasar y va a conectar con alguna de tus recomendaciones.
2: Bacán. Eh, oye, muchas gracias, Eva, De verdad. Ay, no sé. Eh, me gusta mucho igual hablar de libros, obviamente, y de la lectura, pero también es bonito hacer estos ejercicios de memoria, como es bonito pensar en las personas que fueron como influyendo en tu camino. Así que también muy agradecida por, por hacerme estas preguntas y contar mi historia. Eh, mira, recomendaciones Yo, o sea, lo primero que se me vino a la mente Fue En la tierra somos fugazmente grandiosos De Ocean Bone Onda creo que es Un must Onda, como un imperdible Para cualquier persona De la comunidad queer eh, Es un libro Maravilloso De un escritor eh, vietnamita eh, Gringo Y creo que tiene como la poesía, la, in, la, in, como la intimidad justa, oh, no sé, una, realmente me parece un libro que te estremece, como que yo siento que uno no sale igual de ahí. Y sinceramente creo que es un libro tan bueno que como que lo puede leer cualquier persona, y cualquier persona puede conectar con él, o sea, gay, hetero, lesbiana, como no sé qué, como de todos los de todo el espectro, como que es un libro maravilloso, así que sí o sí lo recomiendo. Eh, también quiero recomendar otro libro que quizás no es tan... O sea, es un, poco, es un poquito como más teórico, pero... que son Los Arconautas de Maggie Nelson. Eh, uf, un, un librazo. De hecho está editado en España. <coughs> Creo que lo editó tres puntos. Y... Eh, Maggie Nelson es una escritora gringa, igual que, que se casó con, con una persona trans, y oh, es, es un libro hermoso, como realmente la escritura como ensayística que tiene Maggie Nelson para contar lo que significa el querer ser madre con Hattie, que es su pareja trans, eh, es muy lindo, da como no sé, cre creo que es un libro muy necesario para abrir la mente, como respecto a, a toda la comunidad trans, eh, porque también se habla mucho de, bueno, como lo queer, pero claro, quedamos en, en las dos primeras letras, pues, o, o la LG, eh, lesbiana y gay, pero también darle como mucho lugar a, a lo trans me parece sumamente importante, así que creo que Mike Nelson, eh, con los Argonautas, es un texto también muy sensible, hermoso, para poder adentrarnos en, en esto. Y, y de hecho, y eso me hace pensar también en, en dos libros más, y con eso ya termino. Eh, a propósito de lo que decía, de la comunidad lésbica, invisibilizada en la literatura, hay un, una escritora chilena eh, que se llama Natalia Paz, ella escribió, esa ciudad no era para nosotras, eh, publicado por los libros del amanecer que cuenta una historia lésbica muy cotidiana o sea, yo como que a propósito de conectar o no conectar como me veo o no me veo, yo me vi ahí onda a veces uno igual necesita verse creo que es primera vez que me veo tanto en un libro onda como que me encontré en un texto yo dije, esta experiencia es mi experiencia, la de vida eh, así que la recomiendo mucho a propósito de las escrituras lésbicas invisibilizadas. Y por otro lado, a propósito de lo trans, quiero también recomendar a quienes quieren, de J. Elmes, eh, publicado por Sur Norte, que es una editorial independiente. Eh, es, un, es un libro híbrido igual, tiene como poesía, tiene algunas crónicas, eh, y habla sobre la experiencia eh, de transitar de J. Eh, bueno, J. es un, un amigo personal, así que igual lo quiero mucho. Eh, pero también es un libro muy sensible, eh, está El lenguaje neutro, que me parece sumamente interesante, y, y habla como de experiencias súper íntimas, desde, no sé, la mastectomía, lo que significa, por ejemplo, haber transitado en plena pandemia, eh, eh, cuando uno necesita reafirmar su identidad con la mirada de, de los otros, y, y no hay una afuera. Eh, uf, realmente creo que es muy muy interesante, ya van por la tercera edición, Así que, nada, no, creo que esas son mis recomendaciones. Hay algunos libros de quienes quieren en España, porque hace poco J viajó y dejó en, en Barcelona. Así que si van a librerías queer, pueden encontrar.
1: Súper, sí, sí. Sí, yo seguí su, pueden seguir a J. Elmes también en Instagram y escribirle, sí. pedirle libros y ahí pueden gestionarlo. Oye, Caro, ahora sí, cerramos pero, para ser justo siempre con, el, con lo que quieran contar, me gustaría que nos dejes con, un no sé si, alguna manifiesto, alguna invitación a movilizarse de alguna forma, de pensar, de encontrarse, algo que quieras decir para la radiofonía española, va a salir ahí, después oh. se va a publicar en podcast, lo que tú quieras para cerrar esto, esta entrevista, y te vuelvo a agradecer por el tiempo y por la generosidad de contarnos sobre ti. Así que, el micrófono es tuyo, cuéntanos, dinos lo que tú quieras a este espacio es para eso.
2: Muchas gracias, Seba. Eh, creo que lo único que quiero decir es que eh, una vez leí en, en el nervio óptico de María Gainza, eh, una frase que me caló profundamente, como que no he podido soltarla, que ella está mirando un cuadro y dice que le tiemblan las piernas. Eh, y ese acto como de ver arte y, y dejar que te tiemblen las piernas me parece hermoso. Así que creo que mi invitación es esa. Es como, lean, eh, como... Permitiéndose que les tiemble las piernas, como permitiéndose ese, no sé, que la literatura pase por ustedes y que en verdad no salgan indemnes de eso, para que salgan como distintos. Así que creo que ese es mi mensaje
0: Muchas para gracias. los
1: auditores. Gracias, claro. Eva. Bueno, nos despedimos en otra, sumamos otra biografía literaria LGBTIQ, a nuestro querido. Podcast, programa de radio Provocar, desde Chile. Nos encontramos pronto. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Cada viernes a las 7 de la tarde en Radio USAL, Provocar, biografías literarias LGTBIQ+. Un espacio de entrevistas a personas del ámbito sudamericano de este colectivo. Con Sebastián Santander Lazo, estudiante de doctorado de la USAL. Un programa basado en su investigación doctoral de formación en la sociedad del conocimiento y en la línea de biblioteca y sociedad. <música> Provocar. Biografías literarias LGTBIQ+. Los viernes a las 7 de la tarde en Radio Sal.